0: Wir haben das Wochenende nach Halloween. Normalerweise erzähle ich euch zumindest an der Stelle, so ungefähr, jedenfalls kommt das zeitlich immer jedes Jahr hin, was im Halloween-Spezial bei Blinzeln gelaufen ist. Wie ist die Aktion angekommen? Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Also ihr könnt sozusagen hinter die Kulissen so ein bisschen gucken. In diesem Jahr machen wir zwei Folgen daraus. Ursprünglich, deswegen wird sich das gleich auch ein bisschen komisch anhören noch ursprünglich hatte ich gedacht, wir hauen das alles in eine Folge, was ich zum Thema Halloween und Herbst hier habe. Ich habe nämlich eine kleine schöne Sendung von der Bärbel wiederbekommen, die so uns an ihren Gedanken und Erinnerungen zu Halloween und Herbstzeit teilhaben lässt. Und ich habe mir da auch noch mal ein paar Gedanken dazu gemacht und wollte ursprünglich dann erzählen über das Halloween-Spezial bei Blinzeln. Habe mich jetzt aber im letzten Moment dafür umentschieden, dass wir daraus zwei Sendungen machen, weil das so thematisch irgendwie schlecht zusammenpasst, finde ich. Die einen interessieren sich vielleicht tatsächlich, weil sie beim Halloween-Spezial äh, dabei waren, wie ist es denn so gelaufen. Und die anderen äh, sagen sich, mich interessieren die Geschichten zu Halloween und zur Herbstzeit von Bärbel und was Kort noch so dazu erzählen hat. Das sind aber zwei Themen, die irgendwie miteinander gar nicht recht was zu tun haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir machen zwei Folgen zum Thema. Also jetzt fangen wir an. Bärbel fängt genauer gesagt an mit ihren Erinnerungen an Halloween und an die Herbstzeit. Ich lasse mir auch noch ein paar Gedanken dazu einfallen. Und dann haben wir hier die, den ersten Teil, die erste Folge irgendwas Irgendwasser zu diesem Thema. Und im nächsten Teil... Und sicherlich ist es dann auch die nächste Irgendwasser-Episode. Da kommt dann der Teil zum Halloween-Spezial bei Blinzeln, denn da habt ihr mir wirklich das Große beigebracht. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber das erzähle ich euch dann in der nächsten Irgendwasser-Folge. Hier wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Bärbel und meinen paar klöterigen Gedanken, ganz viel ist es ja nicht geworden, zu Halloween und der Herbstzeit. <lacht>
1: Ein Hallo in die Runde. Der Oktober ist ins Land gezogen und wir nähern uns Halloween. Ich muss sagen, Halloween hat aus meiner Kindheit heraus und in der Jugendzeit keinerlei Bedeutung gehabt. Und auch heute kann ich dem ganzen Grusel-Zinnober nicht viel abgewinnen. Und trotzdem, das Wort setzt zu so einer Art Erinnerungskarussell in Bewegung. Und da Kurt ja gerne Geschichten hört, versuche ich mal ein wenig davon zu erzählen. Zuerst bedeutet ja Halloween für mich, oder ich denke immer sofort daran, an einen großen, ausgehöhlten Kürbis. Ja, ich bin ja ebenso auf dem Land aufgewachsen und kann sagen, dass ich eine sehr schöne, unbeschwerte Kindheit dort verbracht habe. Und im Oktober war die Zeit der Zierkürbisse. Ich hatte in meiner Kindheit auch so meine ganz persönlichen Traditionen und meistens hatte das nur was damit zu tun, wie ich mir mein Zimmer saisongemäß schön mache. Ja, und im Herbst ging es los. Im Haus gegenüber wohnten, wohnte meine Schulfreundin und dort im Garten gab es diese wunderschönen, Zierkürbisse. Ich konnte jedes Jahr ein paar davon abbekommen. Die sind ja nicht groß, ich würde sagen wie eine Apfelsine, aber in verschiedenen Formen, länglich wie Gurken, oval oder rund und in den verschiedensten Farben und Mustern, die auf ein schönes Holzbrett gelegt oder in eine Schale und schon war eine wunderschöne Dekoration für das Zimmer vorhanden. Im eigenen Garten gab es Strohblumen, die wurden als hübscher Strauß zusammengebunden. Und dann ging es immer über Wiesen und durch den Wald. Und dabei holte ich mir den Rest der herbstlichen Dekoration, hauptsächlich Zweige von Habebutten, noch mit den Früchten dran, getrocknete Gräser in allen möglichen Formen, dann Kastanien, Eicheln, Bucheckern und Kumutschen, ha Kumutschen, ist das jetzt ein Wort, was es nur hier in der Gegend gibt, weiß ich gar nicht wie sagt man in Niedersachsen, zu Komutschen. Das sind die kleinen Kiefernzapfen. Wenn die dann im Zimmer getrocknet wurden, dann blüten die so richtig hübsch auf. Das hat mir jedes Mal gefallen. Und ich habe mir aus Kastanien, Eichen, Buchäckern und diesen Zapfen immer irgendetwas Schönes zusammengebastelt. Ich erinnere mich heute noch an eine Kette aus Bucheckern. Fragt mich nicht, wie lange ich da gesucht habe, die Kette war relativ lang und die Bucheckern wurden aufgefädelt mit Zwirn, Nadel durch, aber durch die, die schmaleren Seiten, so dass die Kette doch recht dick war. Und dort, wo man äh, eine Brosche oder einen Anhänger befestigt, da wurden die Hüllen der Bucheckern verwendet. Das sah aus wie eine hübsch aufgeblühte Rose. Na, der ganze Stolz meiner Kindheit. Die Kette hatte ich sogar ein paar Jahre lang. Ja, was gehörte zum Herbst? Immer, wenn man auf dem Land ist, gehört dazu, Obst und Gemüse zu konservieren. Das war nicht immer unbedingt aufregend. Trotzdem ein paar Highlights gibt es, an die ich mich gerne erinnere. Wir hatten zum Beispiel in der Nähe Holundersträucher. Im Frühjahr wurden die Blüten verwendet. Da hat komischerweise mein Vater der muss ja irgendwie so ein Spezial- und Geheimrezept gehabt haben, Limonade draus gemacht. Ich hatte einen Heidenrespekt vor den Flaschen, das waren solche mit so einem Klappverschluss. Da war so ein Druck drauf, also da musste man schon aufpassen, dass einem der Inhalt nicht um die Ohren flog, so wie bei einer Sektflasche. Und im Herbst, da waren die Beeren dann dran, die kochte meine Mutter als Suppe. Die war halt davon überzeugt, viel Vitamin C ist gesund für die Erkältung. Ja, und Spezialität des Hauses, Rumtopf. Das war immer spannend, weil das ja eine Prozedur war, wo verschiedene Früchte ähm, konserviert wurden in Alkohol. Ja, bis zu dem Zeitpunkt als die erste Verkostung stattfand. Im Teenageralter habe ich da auch immer mal gerne davon genascht. War immer lecker. <lacht> Meine Mutter hat sich vieles angeeignet, indem sie sich Rat geholt hat in den Nachbarhäusern. Und dann hatte sie einen großen Ratgeber in der Küche das war eins meiner Lieblingsbücher, ein Riesenwälzer und ich bedauere das eigentlich, dass ich den nicht mit in die Gegenwart gerettet habe. Das hieß »Das große Bauernbuch«, wirklich ganz dick und darin wurde eine Themenvielfalt angesprochen, die mich schon allein deswegen fasziniert hatte. Es ging um Haus, Hof und Garten, wie der bewirtschaftet wird. Da gab es äh, einen Abschnitt. Da ging es sogar um die Säuglingspflege oder um die Hygiene im Haus. Ich erinnere mich da an Fliegen, äh, Fernhalten von Lebensmitteln. Ja, da war auch ein Schwein abgebildet und äh, so markiert, dass man sah, welches Fleisch man für was verwendet. Das fand ich auch interessant. Und meine Lieblingsseiten, denn es gab nicht allzu viel davon, das waren bunte Darstellungen von Pilzen. Eine Seite mit giftigen und auf der anderen Seite die S-Bahn-Pilze. Und wenn es ans große Kochen und Backen ging, fand man darin auch Rezepte aller Art. Apropos Rezepte. Da hast du kurz in deinem Irgendwas über den Ausflug zur Insel Baltum. Äh, den kalten Hund erwähnt, so nach dem Motto, das wäre eine Spezialität aus der Gegend. Bist du dir das sicher? Das würde mich mal interessieren, denn aus meiner Kindheit gab es diesen kalten Hund immer zu den Kindergeburtstagen. Das war eine sehr beliebte Leckerei, ich versuche mich mal zu erinnern wie der hergestellt wurde. es war eigentlich ganz simpel man benötigte nur butterkekse und schokoladenglasur die kekse wurden in so eine backform äh, gelegt also sagen wir mal wie viele hätten nebeneinander gepasst so eine quadratische nee, viereckige backform vier oder fünf kekse nebeneinander dann kam eine Schicht mit Schokoladenglasur drauf und dann die nächste Schicht Kekse, aber immer so versetzt, so wie man eine Ziegelmauer praktisch beschichten würde. Dann wieder mit Glasur und so weiter, bis dann so, ich sag mal, diese ganze, der, diese ganze Konstruktion, so eine Höhe hatte von, sag mal, 8 bis 10 cm. Das wurde dann kaltgestellt gestellt kalte Hund, aha. Und wenn das dann richtig fest und erkaltet war, konnte man das aus der Form umkippen auf den Teller. Die Unterseite musste dann auch noch mit der Schokoladenklausur bestrichen werden. So dass das ringsherum schön dunkelbraun aussah und wenn das dann erkaltet war und sollte dann verzehrt werden, konnte man das wie ein Kuchen so in Scheiben schneiden und die Kekse und die Glasur hatten sich so schön miteinander verbunden und das hat wunderbar geschmeckt. Würde mich mal interessieren, ob du von diesem selben, also von diesem Gebäck, Gebäck ist übertrieben, es wird ja nicht in die Backröhre geschoben, es wird kalt gemacht, ob du davon gesprochen hast. Wäre mal interessant. So, und das wollte ich jetzt mal demonstrieren. Du sagst Halloween und ich denke an Kürbisse. Und dann geht das Karussell los. Das waren meine Gedanken zum Halloween. Und ja, bis demnächst mal wieder. Herzliche Grüße aus dem thüringischen von der Bärbel.
0: Dann erstmal schönen Dank Bärbel für deine Gedanken zur Herbsteszeit und speziell zu Halloween. Ähm, dass wir mit Halloween insgesamt nicht viel anfangen konnten und können, das hängt damit zusammen, weil wir es vergessen, verloren haben. Ähm, es hat also nicht wirklich was damit zu tun, dass das jetzt irgendwie aus den USA herüberschwappt. In dieser reichlich verkitschigten Form kommt es tatsächlich aus den USA zurück. Es ist ein uraltes keltisches Fest, das sogar von den Römern ähm, übernommen wurde. Und dann hat es das Ewigkeiten in Europa gegeben ist dann zusammen mit den Auswanderern rüber in die USA. Dort wurden übrigens die Rüben auch, ähm, die man früher genommen hatte, zu Kürbissen, weil man dort diese Rüben nicht hatte. Es war also so, äh, dass es zuerst <lacht> Rüben waren, wo die Menschen ko äh, glühende Kohle reingesteckt hatten. Da gibt es eine Sage dazu. irgendein Ich kann mich noch an den Vornamen an den Jack erinnern. Der hatte irgendwie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Den Teufel hatte er in einer Baumkrone festgehalten, indem er ein Kreuz ähm, in den Baum reingeschnitzt hatte. Und der Teufel konnte dann nicht wieder runter. Und der Pakt war eben, dass der Teufel äh, die Seele von Jack in Ruhe lassen würde. Dann dürfte er dort wieder aus der Baumkrone heraus. Dann gibt es doch so allerlei dazwischen. Jedenfalls ähm, hatte der Teufel den Jack dann irgendwie überlistet und Jack seine Seele musste auf ewig ähm, durch die Nächte ziehen. Und dann hatte irgendwann der Teufel mit Jack ähm, ja so ein bisschen Mitleid und hatte ihm eine glühende Kohle und äh, eine Rübe überreicht und die hatte Jack sich dann da reingesteckt, um sozusagen eine wärmende... Lichtlaterne zu haben, mit der er dann nachts äh, herumgeistern konnte. Das ist so die Sage dahinter. Ähm, Im genauen Wortlaut oder so, müsst ihr mal im Internet schauen, gibt es garantiert genug Material dazu. Jedenfalls haben die Leute sich damals dann eben Rüben genommen und dort die glühende Kohle reingesteckt. Und daraus ist in Amerika, weil man diese Rüben nun nicht hatte, überall aber diese Kürbisse herumstanden, sind dann eben die Kürbisse draus geworden. Man hat dann Fratzen reingeschnitzt. Um auch zusätzlich noch die bösen Geister abzuhalten und so weiter und so fort. Ja, und das Ganze schwappt sozusagen, wir haben Slacks vergessen, das komplette Brauchtum drumherum, ähm, um dieses uralte keltische Fest und ähm, es schwappt, schwappt sozusagen aus den USA wieder zurück zu uns. <lacht> Nur wie, oft, wie so oft äh, haben die USA, haben die Einwohner dort. Und das Ganze sich natürlich arg äh, verkitscht und ähm, ja, kommerzialisiert, kann man auch wohl sagen. Ähm, naja gut, es kommt halt so wieder zurück. In meiner Kindheit habe ich Halloween tatsächlich auch als gar nichts irgendwie wahrgenommen. Halloween war für mich ein Kinofilm, ähm, den wir uns damals tatsächlich auch angeguckt haben. Das heißt auch als, ich sag mal, jugendlicher junger Jugendlicher haben mich... Grusel- und Horrorfilme aller Art gereizt, habe ich mir sehr gerne angeguckt. Und da gab es zu Halloween immer eine ganze Menge, was man sich anschauen konnte, um sich zu gruseln. Ja, und das haben wir uns natürlich oftmals äh, ja, auch bei Freunden und so weiter angeguckt. Und dann ging es ja darum, wie kommt man denn jetzt nach Hause? Man hat ein Fahrrad, später dann einen Mofa. Und damit musste man nach solchen Horror- und Gruselfilmen dann noch über die Landstraße, über die tote Landstraße. Im Herbst tat sich da auf dem Land wirklich nicht mehr viel. Musste man dann alleine mit seinem Fahrrad wieder zurück und hatte kurz zuvor bei einem Kumpel äh, Horror- und Gruselfilme angeguckt. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie diese Heimfahrten waren. Man, bildet, man sagt sich dann immer, nun bildet ihr nichts ein. Das ist dieselbe Straße, die du immer fährst. Hier hat sich noch nie irgendwas Schlimmes getan. Aber ihr kennt das sicherlich selbst auch, wenn man zuvor wirklich grusel horrorfilm und so weiter geguckt hat, dann sind die Nerven eben äh, auf einer ganz anderen Ebene und man nimmt alles irgendwie ganz anders wahr. Äh, das Heftigste, was ich mir eigentlich so noch in Erinnerung behielt, nicht das Heftigste, es war eigentlich nur, weil es so passend war, ähm, da hatten wir bei einem Kumpel, hatte ich da, äh, The Fog, Nebel des Grauens geguckt musste dann zurück nach Hause und tatsächlich war genau solch ein Nebel, der zog sich nachts über die Straße so rüber. Ähm, das war so wirklich nicht dieser Nebel, der überall war, sondern dieser ganz tief liegende Nebel. Also man konnte richtig sehen, oben, wenn man so Häuser und Bäume und so weiter hatte, weiter oben konnte man das sehen und unten war so ein ganz dichter Nebelteppich vor einem. Und das nach solch einem Film, das ist natürlich dann extrem spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich brauchte für den Weg jedenfalls ähm, nicht so viel Zeit wie sonst üblich. Herbstzeit war für mich insgesamt eigentlich eine schöne, eine interessante Zeit. Ähm, viele meiner Freunde hatten im Herbst wirklich Geburtstag auch. Ich kann mich an Ewald erinnern. Neben dem habe ich in der Schule gesessen. Da waren wir jetzt auch gerade erst letzte Woche an Halloween äh, zu seinem 50. Geburtstag. Werden jetzt ja so nach und nach langsamer sicher ja wirklich alle um mich herum 50, weil ich eben in der Generation bin. Und, ähm, <lacht> nun gut, bei Ewald war das auch immer so. Der wohnte einen ganzen Ort weiter weg. Gute fünf Kilometer muss man da wohl fahren. Da ist man natürlich auch überall mit dem Fahrrad hingefahren, die ähm. Jungs und Mädels heute machen das ja eigentlich gar nicht mehr, dass sie irgendwie viele Kilometer fahren oder man lässt sie ja auch gar nicht mehr, muss man eigentlich praktischerweise eher sagen. Ähm, bei uns war das gar kein Thema, äh, weil in der Regel war es so, dass der Vater ein Auto hatte, das brauchte er aber, weil er auf der Arbeit war und die Mutter hatte meistens dann kein Auto auf dem Lande, da kam das erst so später auf. Und dementsprechend konnten einen die Eltern gar nicht von A nach B chauffieren. Man musste selber zusehen, wie man hin und her kam. Und dementsprechend hatte man eben relativ zeitig zu frühen Jahren schon ein Fahrrad. Das Fahrrad ist mit einem mitgewachsen. Das heißt, man brauchte, wenn man selber aufgewachsen ist, immer wieder alle ein, zwei Jahre brauchte man ein neues Fahrrad. Und damit ist man wirklich komplett überall hingefahren. Wenn man einen Freundeskreis hatte, ja kein Problem, man hatte ja ein Fahrrad. Und wenn der Freundeskreis verstreut war auf dem Lande, wenn das in den Nachbarortschaften ist und die Nachbarortschaften sind zehn Kilometer weg, dann fährt man eben mit dem Fahrrad 10 Kilometer. Egal, welche Jahreszeit das ist, welches Wetter das ist, ob hell oder dunkel, damals hat man sich darüber alles überhaupt keinen Kopf gemacht. Ähm, ich kann euch gar nicht sagen, wenn ich jetzt Kinder hätte, ob ich die durch den dunklen Herbst mit dem Fahrrad schicken würde. Keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht so richtig Ruhe, weil man doch so eingeimpft äh, worden ist, mittlerweile heutzutage, durch diese ganzen Schreckensmeldungen, die man ringsum sich um zu ständig zugeschossen bekommt. Ähm dass man da wahrscheinlich einfach ein anderes Empfinden dafür hat, anders nachdenkt darüber. Das heißt, ich verurteile gar nicht die Eltern, die ihre Kinder ständig hin und her chauffieren. Nur es war damals eben nicht üblich und heute scheint es gang und gäbe zu sein. Wenn Ewald also Geburtstag hatte, das war am 29. Oktober, ist man dann zuerst, zuerst mal mit dem Fahrrad hingefahren. Das war aber ja üblicherweise dann nachmittags, da war es ja noch hell und dann wurde es ja irgendwann natürlich auch dunkel, es war ja meistens gemütlich, als Kinder haben wir natürlich draußen gespielt, und überall lag das Laub herum, das hatten die Leute dann zusammengekehrt, oder von der Straße zumindest ein bisschen runtergefegt. das heißt, an den Straßenrändern war alles voll, und die Leute hatten es teilweise zusammengekehrt, dann gab es überall so Laubhaufen, ich kann mich also wirklich noch daran erinnern, dass wir ständig in diesem Laub rumgetobt haben, äh, uns da drin eingebuddelt haben, im Dunkeln gewartet haben, dann haben wir Verstecken gespielt und die anderen mussten einen suchen und dann ist man aus diesem Laubhaufen hochgeschreckt und hat denjenigen dann fütterlich erschreckt. Das habe ich euch ja schon erzählt, dass da, das sind so Sachen, da kann ich mich immer prima dran erinnern, dass es generell einfach urgemütlich war. Und dass wir im Dunkeln auch immer durch die Gegend gezogen sind. Wir haben dann Klingelstreiche gemacht oder sind einfach durch die Gegend gelatscht und ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Das war so für mich so die Herbstzeit und ich fand die immer urgemütlich. Es war noch nicht eiskalt, obwohl uns das damals als Kinder auch noch nicht gestört hatte. Aber wenn das ein Herbsttag war, der jetzt nicht verregnet war, sondern schön trocken und man konnte draußen herumtoben im Dunkeln, früh, dann war das immer total klasse. Ja, das ist so die Herbstzeit meiner ähm, Kindheit und, und frühen Jugend und so weiter. Ähm, ich sag ja, was mich an Halloween mit diesem Gruselfaktor erinnert, ist hauptsächlich so, wir haben Filme geguckt und ähm, da kam so in, im Herbst und im Winter, wurde immer reichlich gebracht, da, kann, da konnte man immer gut an Filme rankommen. Und dann haben wir uns gemeinsam gegruselt. Das ist immer unterschiedlich stark. Ich habe Freunde gehabt, denen hat das gar nichts ausgemacht. Mir im Prinzip auch nicht. Und ich habe einen Freund gehabt und den habe ich immer noch bis heute hin. Ähm, der hat bei mir, als ich in meiner Junggesellenbude war, haben wir natürlich auch immer Gruselfilme geguckt. Und äh, der wollte das immer gar nicht so richtig, weil er, sich, weil er wusste, dass ich sich einfach gruselt. Ähm, aber er konnte natürlich auch nicht weggucken und er hat auch nicht nee gesagt, gucken wir jetzt nicht, sondern wir haben uns das Ding angeguckt und dann musste er mit dem Auto immer noch nach Hause und bei dem war das so schlimm, dass der mit dem Auto sozusagen, also die hatten halt einmal so einen Hof, so einen Hinterhof, da hat er normalerweise mit dem Auto geparkt und dann hätte er so ja, außen erstmal noch ein Stückchen laufen müssen und dann quer durchs Haus durch so eine schummrige Diele und so weiter äh, das hat ihm wohl alles so gegruselt, dass er dann, wenn wir einen Film geguckt haben, ähm, bis vor die Haustür gefahren ist, dort fast in den Graben hinein, damit er möglichst nur ein paar Meter direkt zur Haustür hatte und gleich in der Wohnung war. Also dem, <lacht> der hatte auch richtig Schiss. Ähm, tja, aber wie gesagt, das sind so Sachen, ähm, das ist für mich so Halloween, dieses Gruseln und... Ich mag das eigentlich ganz gerne. Es gab mal ein paar Jahre lang, gab es im Fernsehen sogar interessante Sendungen an Halloween. Was weiß ich, da wurden dann, da haben sich junge Leute dann gemeldet, dass sie die Nacht überstehen wollten, mit Gruselfaktor sozusagen. Da hat man die in einer alten Burg oder in einem alten Schloss naja, nicht eingesperrt, aber sie mussten eben da drin verweilen und dort Aufgaben lösen. Dann hat man sie also wirklich in den alten Kerker geschickt oder oben in den Turm, ins Turm verließ. Und dann waren da, war da natürlich keine Beleuchtung und nichts. Und dann hat man in die, was weiß ich, in den Keller extra noch ein paar Ratten reingetan. Also ihr könnt euch vorstellen, das muss für die Leute natürlich absolut gruselig und katastrophal gewesen sein. Da hat man die Geschichten erzählt, was da für Herrscher waren. Es war ja nun wirklich so, dass früher auch Menschen gefoltert wurden dort und so weiter. Und dann wurde eben erzählt, wie da derjenige, der da gelebt hat, seine Untertanen gefehlt hat und was weiß ich noch alles. Und dann kann man sich natürlich denken, wenn man in so einer alten Burgruine ist, wo man sagt, man ist sich nicht ganz sicher, ob es da nicht auch noch spukt. Das würden sich die Leute dort erzählen. Und Da kann man sich schon vorstellen, dass die Menschen, wenn die sich da eine Nacht aufhalten ja, wie sich dann die Psyche auch und so weiter verändert. Dazu gab es dann meistens noch davor oder dahinter irgendwelche Gruselfilme. Also ich habe das eigentlich immer ganz gerne geguckt, ähm, wenn so Halloween waren das war, war für mich immer so ähm, Halloween-Zeit. Äh, ansonsten, ich hab, biete Anja jedes Jahr an, wenn du das möchtest besorg einen Kürbis, den höhle ich dir aus und schnitze den. Da hat sie immer überhaupt keine Lust zu und auch nicht die Kraft dazu. Ist nämlich manchmal gar nicht so einfach. Diese Pelle von dem doofen Kürbis ist immer relativ hart. Und die Schweinerei da rauskratzt ist auch nicht gerade angenehm. Es fühlt sich immer wirklich an, als wenn man bei irgendeinem Kadaver in eine Gedärme herumwirbeln äh, muss. Ähm, aber macht mir alles nichts aus. Ich habe Anja das jedenfalls immer wieder angeboten und gesagt, wenn du das möchtest, die würde sich eigentlich schon ganz gerne einen Kürbis ähm, vor die Tür stellen, Teelicht rein. Ab und zu gibt es ein Jahr, da machen wir das, da kriegen wir das hin. Da bringt sie einen Kürbis mit und sagt mir Bescheid und dann mache ich den fertig. Und manchmal kriegen wir es nicht hin, so wie in diesem Jahr hatten wir draußen vor der Tür eben auch nichts stehen. Ja, das sind so ein paar Sachen, Gedanken an Herbst und Halloween. Und äh, wir leiten jetzt mal so langsam über in die zweite Geschichte dieser Irgendwasser-Folge. Wobei ich mir schon wieder überlege, machen wir das in eine extra Folge? Weil das so blöd zusammenpasst eigentlich. Ich würde mal fast sagen, wir machen das so. Wir, machen, wir schließen diese Folge ab. Habt ihr eben jetzt ein bisschen Herbsterinnerungen? Halloween-Gedanken gehabt und äh, für diejenigen, die das alles soweit ähm, gar nicht interessiert, die interessieren sich dann aber vielleicht, was ist dann bei Blinz in Halloween abgelaufen, vielleicht habt ihr da sogar mitgemacht und wollt wissen, wie sieht das eigentlich auf der anderen Seite aus, äh, wenn das dort bearbeitet wird, wie viel Arbeit steckt da eigentlich da drin und wie gut ist das angekommen, äh, das wollte ich euch so ein bisschen erzählen, aber... Ich weiß ich finde, es passt ganz schlecht hier mit in die Sendung rein, in diesen Irgendwasser. Und deswegen würde ich sagen, wir machen zwei Teile. Einmal hier die Erinnerung an Herbst und Halloween. Und dann machen wir in der nächsten Irgendwasser-Folge die Halloween-Nachlese. Ich hoffe, euch ist es recht so. Haben wir auch nicht so eine lange Sendung, sondern eben zwei verhältnismäßig normale Sendungen. Ihr könnt es ein bisschen vielleicht besser anhören. Und vor allen Dingen, wir haben es thematisch besser getrennt. So hören wir uns Richtung Halloween in der nächsten Folge nochmal äh, mit dem Irgendwasser über unser Blinzeln-Halloween-Special. Ich kann nur sagen, da habt ihr mir wirklich das Gruseln beigebracht. Aber gut, da kommen wir dann in der nächsten Folge dazu. Bis dahin, macht's gut, gruselt euch nicht zu sehr und ich sage Tschüss, euer König Kurt.